0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各式议题。纷争的解决，除了诉讼以外，还有和解跟调解意图。那今天我们请到了人称“和解之神”的黄秉静黄法官来为我们大家讲解和解调解又是什么？那又有什么该注意的地方呢？首先，我们先介绍一下我们今天的来宾黄秉静黄法官。呃、各位听众朋友，大家好。想先问一下黄法官，就是你担任法官啊，嗯、有多久的一段时间了？呃，我从八十九年分发到地院服务，所以现在已经超过二十年的法官生涯了。法官，这二十年时间你都是在处理民事案件吗？是的。那你有印象，就是有一个大概的数字，就是你有处理过多少件的民事案件？那其中又有多少可能是透过和解的方式来解决的呢？嗯
1: ，就法官的工作量来说的话，这个真的是没有办法统计啊。就是像我，我记得啦，我刚到法院的时候。我开了一个新股，我收的案子就是103件。一开始给我的案子就这么多，<笑>一开始就是对。那每个月的案子就如雪片般的继续飞来，所以那时候当初一个月大概要收到七八十件的案子。那你要维持你的收支平衡的话，大概你每个月也要结掉七八十件的案子。那后来当然有些工作上的调整，譬如说有司法事务官制度的引进，哦，所以有些人把法官的工作分掉，但是确实要法官来处理的案子，每个月大概还要四五十件之多。那当然很多的案子是透过扎扎实实的，透过呃诉讼的进行，法院的判决把案子结掉。但是有些案子呢，可能在诉讼程序中，当事人自己不排除有和解的意愿，哈、哦，所以我们在开庭的过程中，劝喻当事人成立和解，那也可能是透过法院的调解制度，把它一副调解之后，调解成立，那这个案子就不用经过判决把它结掉了
0: 。那刚刚讲到有出现两个词，一个是和解跟调解，是就是这也是我们今天的重点，就是想先问一下法官，就是和解跟调解。在制度上，这两个词有什么样的差异呢？是，呃，诉讼法上面哦，
1: 有包括和解跟调解，它都是广义的所谓的诉讼外的纷争解决方式，就是我们不是透过正常的诉讼程序把案子结掉。那和解的话，我们一般不会有所谓的和解其日，通常就是我们开庭开到这中间的过程当中，两造呢觉得好像可以谈，那这时候法官在开庭的过程中，可能就问一下说，哎，原告你对这个案子有什么样的想法？那被告你对这个案子有什么想法？就是在法官的主导之下的话，可能请两造把这个案子谈好。那也有可能有些情况是两造当事人自己就跟法官呈报说，哎，这个案子我们要私底下去谈和解。所以不见得是由法院这边来介入，那只要两兆能够把这个东西达成共识的话，哦，像不管是在法院写成一个和解笔录，或者他们私底下成名之后把案子撤掉，我们都是认为是所谓的和解的范畴。那调解的话就有点不太一样咯，调解它一定有个所谓的调解人，一个中立的第三人。那这个调解人呢，不一定是法官，他可能是法院聘的调解委员。所以它会有一个独立的期日，叫做调解期日。在那个调解期日的时候呢，就是当事人跟调解人一起来磋商我们适合的调解方案
0: 。所以和解就是反正两个人，你不管是私下讲好，然后不需要定一个期限，你们只要两个人讲好 ，OK 就成立和解。是。但调解就是通常是会有第三方的单位介入，然后会定一个时间，大家一起坐下来谈。是。那另外。有两个词，我觉得也蛮特别的，就是我最近在法院里面看到，一个是仲裁，是另外一个是司法院最近在推的 ADR， 嗯，这两个又有什么样的差别呢？哦，好，仲裁制度的话，它也
1: 是一个诉讼外的纷争解决机制，好，但是它跟我们刚刚讲到的和解跟调解有一个蛮大的差异性的话，其实仲裁有点像是一个准司法机关，我们到法院来的话，我们会拿到一个判决。那仲裁呢也会有个仲裁判断，就是仲裁目前以我国的限制的话是两兆当事人他们同意用仲裁来作为他们的纷争解决机制，哦，他们有个仲裁的约款，这时候呢就由相关的，比如说像仲裁协会来帮我们做一个仲裁判断。那仲裁判断本身并不是两兆磋商好的方案哦，还是一样，你们在仲裁的过程中会有两兆的主张攻防，那仲裁人觉得哪边的。主张比较有道理，然后做了一个判断。那跟一般的诉讼比较不一样的话，就是呃，他原则上他只有一个审级，就是仲裁判断做了，原则上当事人就应该遵守这个仲裁判断。那一般我们的诉讼可能至少有两个以上的审级，对不对？大部分是三级三审。所以仲裁的话，它的强调特性就是它比较快，哦，可能一次就可以把它做完。那为什么我们说它是诉讼外的纷争解决机制呢？它虽然跟裁判很像，但它不是在法院做的。好，那它本身的效力也蛮强的。仲裁判断只要经过法院裁定之后的话，原则上它也是会有这个可以去拿去做强制执行的。那刚刚主持人阿四讲到的那个 ADR 的部分哦，它就是呃广义的这个诉讼外的纷争解决机制啦。譬如说，很多人遇到一些比较小的纠纷，他可能去那个乡镇市调解委员会。哦，去那边请他们的调解委员做成一个调解方案。那这个调解书做成之后呢，送到法院来核定。哦，这时候也是一样，会跟确定判决同样的效力。那或者是很多劳资争议的部分，在劳动部下面有很多的相关的组织跟机构，可以负责做一些调解的部分。那只要没有进到法院，好、哦，由法院以外的单位来把当事人的纷争加以解决的，都是 ADR 机制的一环。
0: 所以，但是仲裁或者是或 ADR 调解这些东西，其实在程序进行结束之后，其实都要再送到法院来做一个裁定，之后才算发生效力。呃，其实我们当然希望哦，适度的
1: 减轻法院的负担，就是说我们当然希望你不管是私底下和解也好啦，或乡镇市调解也好，你要确保你的权益的话，当然是有一个法院的介入哈，做裁定也好啊，这个让你取得一个执行名义哈。那执行名义的目的干什么？就是。怕你不去自动履行的时候，债务人答应要给个五十万，那你不给钱，所以这时候我才要去强制执行嘛。那如果可以，当初我们谈好，哦，你该给三十万，该给五十万，到底要分几期，什么时候之前给？假设都给完了，那这个事情就你们自己都处理好了，法院也不用介入啦。嗯、<哼>但我们最希望的部分就是，真正 ADR 发展的好的时候，很多事情都不用法院再进入来做后续的处理啦。
0: 那像是我们案件有分很多种，有民事的、有刑事的，还有行政的这三种类型的诉讼案件啊，都有办法和解跟调解吗？还是只有限定某些类型的案件才可以用调解或和解的方式来处理呢？呃，应该这样说好，就是以前的传
1: 统的想法就是，呃，我们和调解大部分是在民事领域里面比较会发生哦，就是大部分是金钱的纠纷，然后我们可以自己来做一些处理。那当然有些刑事案件，它的本质可能也会跟民事有关联，譬如说诈欺罪。哦，我被骗钱了，我被倒贿了。那最主要目的呢？我可能不见得是要被告被关，关了以后我的钱还是要不回来。我最主要目的是希望把我的钱拿回来。所以有可能他们一个刑事犯罪背后衍生出一个相关的民事的损害赔偿的案件的话，也有可能在这个民事的部分透过和解或调解方法把它处理好。那当然有些部分的类型的案子，它可能不太适合，就是呃写成和解笔录啦，或写成调解笔录。但是如果说在我们法院在帮忙劝的过程中，两造当事人有可能把他们的问题终局的解决掉的时候，可能透过其他方法，比如说我讲一讲之后，哎，我就撤回诉讼了。那某些方式的话，也可能把这个问题解决掉。其实坦白说，就是没有什么样的类型的案子是绝对完全不能透过和调解来处理的，只是到最后是不是用和解笔录或调解笔录，或者是用这种方式来呈现，可能略有点差别而已
0: 。那刚刚法官说。不一定每一件案子都不适合透过和解或调解的方式来处理，嗯，那有没有哪些案子是其实是比较适合透过和解跟调解的方式来处理的呢
1: ？呃，一般来说的话，就我自己的观点了哈，就是，哎、嗯，比、欸、如说我们民事说法有一些规定强制调解的案子，那这种类型的案子，比如说好了，像车祸的案件，好，那或者是像医疗纠纷的案件，或者是相邻关系的案件。或者是一定亲属之间的关系的案件，它这种类型的案子呢，我们就规定说，原则上你不要马上进到诉讼程序里面，你要先进入到调解程序里面。那以我自己的法官生涯来说的话，我会觉得两种类型的案子，譬如说我刚刚提到的相邻关系，哦，楼上跟楼下如果遇到漏水的问题，那这种类型的案子呢，我就觉得很适合调解。为什么呢？因为在诉讼中难免透过两兆的攻防，有时候诉讼中为了要得到胜诉哦，什么话都敢讲。那或者都会讲自己有利的话，或对对方攻击我的话，不得已不加以再反驳。所以有时候诉讼的过程中会把两造就比较撕裂一点。但是呢，如果在和解或调解过程当中的时候，有时候啦，我觉得见面三分情，或者是这种相邻关系好了。假设我今天判楼上的赢，楼下的输了以后，他可能不高兴，还要上诉。那接下来可能他们平常还是会遇到，或者是说，哎，我今天就算是。楼下的胜诉以后，那我楼上的动不动就就是踹他个两在房间运球这样子，<笑>对对呀、啊，或那个弹珠一直弹弹弹弹弹弹，所以某些部分的那个纷争是没有办法彻底解决的。那另外，我觉得那种亲戚之间的关系也是很适合，而且很需要调解。好，不管是兄弟姐妹之间，好，比如说妯娌之间的一些纷争，好了，假设法院判了，判谁赢，判谁输。如果双方之间都还有一个疙瘩在的时候，我觉得难道这样的判决不见得是可以真的把他们的问题解决掉了
0: ？这样听完感觉好像任何跟人有关系的事情都非常适合透过和解或调解的方式来处理，不管是邻里之间或者是亲戚之间，毕竟家和万事兴嘛。是，就是大家日后都还会再见面。嗯、那这种遇到类似这样的纠纷，最好就是透过和解跟调解的方式。那大家也可以比较和气的去处理这件事情。那像是刚刚讲的，除邻里之间的案件，就是我们常常听到说刑事案件，刑事案件也可以和解哦、喔。可以啊。如果像是刑事案件有分告诉乃论跟非告诉乃论，<對>那非告诉乃论的案件也可以和解，但是它的追诉机关不是检察官吗？就是我就算发<是>呃有一件非告诉乃论的案件，然后和解的，可是检察官不一定会撤告啊。那这样对我来说有什么好处呢？呃，我觉得啊，就是说
1: ，呃，要看本身的那个犯罪的本质。好、哦，那如果说它虽然是非告诉乃论的案子，但是它本质上隐藏的是一个财产的犯罪。好、哦，譬如说好了，伪造文书，那伪造文书背后呢，它可能产生一个民事的利益纠葛。那如果我说我今天把这个民事的利益纠葛都已经处理掉的时候，虽然他不能撤告或就算他撤告的话也不能生撤回的效力，但是到最后量刑的部分，法官一定会采为参考的依据。所以很多情况可能就是你把那个赔完了，然后结果呢，这个被害人也跟法院表示说我不想再追究了。好，那我觉得可以重新量刑。那所以这时候法院可能也会很愿意给被告自己再更新的一次的机会，好，所以有可能就判的比较轻，或给予缓刑的机会都有可能
0: 。是，可能某些财产犯罪，就是反正你骗我钱，但你钱都还我了，<是 S 2> 好像对我来说我就没差了，那也没有告的必要。那所以检察官最后可能在，或者法官在量刑的时候也会觉得哦，不需要判那么重，是,就是，就是呃缓刑，甚至是可能。一颗法金足够惩罚你这个加害者的所作所为的这样子，
1: 就是在我们法定刑或在法院的裁量空间里面，会做一个比较妥适的裁判了。嗯
0: 嗯，嗯那刚刚讲像是和解有分成，就是诉讼外跟诉讼中的和解。是，那像是诉讼中的和解，可能是由法官来主导这个和解的程序。是，那它实际上又是怎么样进行的呢？呃，我刚刚说就是一般
1: 和解的时候，我们不会有所谓的特定的和解期日，譬如说。我可能开庭开到一半，然后我就问问看，说两兆说，哎，这个案子你们觉得有没有和解的可能性呢？那如果两兆都不排斥，呃，有试试谈谈看的时间的话，那我们就看说你们是要在法庭上谈，还是私底下回去谈？那如果说你们要私底下回去谈的话，可能下次跟我呈报你们觉得可行的和解方案，譬如说原告本来他要两百万，到最后呢，我们再劝劝劝，他觉得愿意降到一百万。那被告呢，他愿意赔偿的金额可能是本来是说他一毛钱都不愿意给。那后来他愿意赔到60万，那变成我们现在只有40万的差距。那这40万的差距的话，有可能我们在开庭的过程中就问一下梁照说，那有没有可能再往中间靠拢一点，会用什么样的方式？那什么样的金额、什么样的价格是大家可以接受的？如果大家在法庭上都谈成了，我们当下就会写一个和解笔录。那和解笔录本身呢，跟确定判决有同样的效力，就是原则上大家事后都不能再去。争执他啦，推翻他啦。那如果对方呢不愿意去自动履行的时候，他跟我们的判决是一样的哦、喔，他就可以拿去强制执行，所以效率是蛮强的
0: 。那法官，你有没有遇过，就是呃，你可能在法庭上说建议双方和解的时候，然后双方当事人可能突然暴走，就觉得说法官你是,是在蛇一样，你是,是在搓汤圆，想要把这件案子搓掉
1: ？呃，我觉得就是。当事人怎么样的反应，我们没有办法理解。但是我们，我觉得我们必须掌握一个态度，就是当事人来使用法院，我们要给他、嗯、一个正确的使用方式。那刚刚讲到说，呃，当然我们知道有些法官他可能很喜欢劝和解跟调解。那我觉得会劝和解跟调解的法官可能有不同的心态跟想法。那当然。你刚刚说那个索候一那种情况的话，可能是有些法官他可能觉得，嗯，他就是很想让当事人接受。但是就我的法庭上面来说的话，我觉得当事人的意愿是最重要的，就是我绝对不会强迫你的意愿去接受一个你不愿意接受的方案。那接下来就是我可能要告诉你说，可能这个案子对我来说要写一个裁判，不见得是一件困难的事情。但是我下一个判决以后，可能对你们来说，不见得是一个最好的纷争解决方法，因为可能在我这边判了以后，就算你一审胜诉了，可能对方会上诉，上诉之后二审是不是跟我采相同的见解维持你胜诉就不一定咯。而且一样每次到法庭来，你还是要做同样的事情。所以有些部分，甚至连我们在裁判的时候，那个新政哦，就是到底谁赢谁输，也不见得那么百分之百的肯定的时候，有时候会试着去问他们看看，有没有可能找出一个双方都可以接受的方案哦。那这个样子基于他们的自主权的决定，哦，来决定要不要接受和解跟调解方案的话，我觉得比较不会有你刚刚说的那个声音啊那种感觉啦。对
0: ，嘿，因为我们的出发点是为
1: 当事人好的。
0: 不过，像是最常发生可能就是车祸案件，可能需要调解或和解。<是>嗯，那像这种情况下，会有需要找律师来协助吗？还是其实自己去就可以处理了呢？我觉得
1: 只要应该是这样说了，就是但律师有律师的专业度。嗯、好，那如果你比较相信专业人士的辅助的话，那你当然可以找律师来协助你。但是就是像车祸的类型，一般来说其实蛮自恃的。好，这我们第一个要先确定说。呃，这个肇事的原因到底是谁的责任？双方是一方的责任呢，还是双方都有责任？那接下来这个被害人这边到底受的损害有哪些项目？那每个项目的可能受的损害金额大概有多大？像这种东西的话，对我们来说其实还蛮治事的，就是大概有什么单据找齐了，都可以就是有一个基本上的判断。所以假设啦，你自己的预算不允许，好，那或者觉得说，呃，你觉得法院其实也不是那么的。恐怖哦！你自己去出庭，或者是自己跟对方谈和解、调解的时候，已经可以就是法官跟你的一些沟通，你都有办法也可以完全听懂，然后单据都可以准备齐的话，我觉得没有说一定要找律师当你的代理人。然后那特别现在我们并没有采用律师强制代理主义，好、哦，那而且就是律师费用的部分呢，目前并不会纳入诉讼费用的一部分。换言之，就是我自己假设我花了八万块钱的一个律师，那就算这个审计我赢了。或者是我跟对方谈成，依照我的条件谈成和解的时候，除非对方愿意帮你付这个律师费，否则这个地方的律师费我们是不会转嫁给对方来负担的
0: 。法官、啊，有没有遇过可能遇到对方狮子大开口，请求金额非常高？那你又是怎么样促成他们达成和解的呢？其实我觉得是要看大家的态度跟想法，就是。
1: 呃，你刚刚说“四大开口”，很多有可能是一开始有个刑事案件，他们提起附带民事诉讼。那因为附带民事诉讼是不用先预纳裁判费，就是不用缴裁判费，所以他的金额可能觉得，哎，我一开始告高,高一点就没关系。可是，一般的民事诉讼的话，大概要缴到百分之一的裁判费。那在这个部分的话，就是如果一般的民事诉讼，我觉得因为有裁判费的负担，所以敢四大开口的情况不是那么多。而且，就是你告越多的话，假设，譬如说我告个一千万。到最后你赢了，但是你做赢一百万的话，我们的判决主文会写说你要负担十分之九的诉讼费用，因为你做赢了十分之一，裁判费缴进出来，那最后我们是败诉的一造负担。对，所以假设我刚刚说的一千万的部分，嗯，我赢了一百万，对，所以我只有赢了十分之一，所以我要负担十分之九的裁判费
0: 。哦,哦哦哦，对
1: 对，所以就是那部分胜诉的时候，我们是这样来看的。嗯，所以我觉得狮子大开口的原告。到最后不见得是有利，不是说我拉的价钱越高，那法院就会一直帮我多争取一些。就是我们基本上也会觉得说，好了，这种类型，譬如说，哎、欸，看护好了，它是有固定费用的。好、哦，假设是全日看护、半日看护，需要看护的时间多长，那都是自市的规定可以算得出来。好了，慰抚经好，假设我今天，呃，有有人不小心这个车祸骨折了，那他必须住院达十天。好、哦，那可能又休养两个月的时间。那慰抚金大概多少？我们食物上大概可以检索出来说，如果一般好、哦、断一只腿、断一只脚，好、哦，他的社会工作地位是什么？它的慰抚金大概多少？就是这个部分是有一般的行情的哦，那不太可能超过太多。所以假设你弄很高的时候，到最后你反而是不见得拿到那么多，那甚至会让对方觉得说你是比较没有诚意的啦。<嘿>
0: 就是刚刚法官有说，就是一般的民事诉讼，大家比较少说狮子大开口，主要的原因是因为有一个裁判费的问题。但刚刚也说，如果是刑事附带民事赔偿的话，他其实是没有裁判费的缴纳的问题。但是在遇到就是可能当事人很明显是在以刑逼民的时候，然后民事请求的金额非常高，那如果遇到像这样的案件的话，可能要怎么样跟当事人？谈和解会是比较好的做法呢，或是比较有什么美感可以处理像这样的案件？嗯、呃，我应该这样讲啊，就是说基本上哈
1: ，那当然，如果你民事的部分谈成和解的话，对你刑事部分当然是有很大的帮助。但是我一直强调说，我们法院并不是讨债公司，就是我们只会依照我们觉得正常的情况之下，好，就是大部分合理的部分，我们来做一个裁判。那换言之，最后还是尊重当事人的选择权。我刚刚讲到说，哎，有可能啦，哈，呃，我看到目前有些刑事案件的处理方式的话，有可能他们认为该当赔偿的金额的部分，他们先一部分达成和解，然后剩下的部分的话，就刑事案件还是判咯，那剩下的部分呢，他们就保留给民事庭法官来做最后的裁判。比如说，好了，一个车祸的损害赔偿案件。车祸之后呢，我们在刑事案件里面，我们去谈谈成和解以后，结果呢，他们赔了两百万。可是他一开始起诉的时候，因为没有教材班费嘛，他告了一千万，对不对？那以前我们的写法会写说，哎，我其余请求抛弃，就是我要了一千万之后，我赔了两百万，其他我都不要了，就是案子全部都处理掉了。但是呢，也有可能有些当事人觉得说，不对不对，我觉得我坚持哦，我不是乱告，我坚持这个案子，我的损害就是高达一千万。那两百万呢？只是暂时把我的损害填补了，然后刑事案件呢，我可以让你判轻一点，但是呢，我的其他权利我不要抛弃，所以有可能到最后这个案子呢，将来又移到民事庭来。那我们这时候民事庭的法官就要审酌说：诶，假设这个案子在我们一般的民事案件的话，我们来裁判大概会判多少？如果判超过比原本的两百万，就之前他们去谈的那两百万还高的时候，我们就要另外再给他一个。判决的金额，或者是在我们这边继续在谈，说你们有没有可能怎样继续就这个超过的金额再来达成和解
0: ？所以程序上可能大概是刑事附带民事赔偿案件，然后呃原本原告他请求一千万元，嗯、最后刑事庭这边他们达成了和解两百万，所以刑事的部分撤告，嗯、可是另外八百万就是移到民事庭。来处理。如果他没有写其余请
1: 求抛弃，他如果在刑事的部分就写其余请求抛弃，表示全部都把这个案子全部都处理掉了。哦、但是如果有一方很坚持，像原告他如果很坚持说不对，我现在你给我两百万，我只是觉得说我可以暂时不追究你的刑事责任。另外八百万你还是要帮我移到民事的话，就是我们后续还要再处理这一块
0: 。那那刚刚有说就是法官一直强调一句话，就是其余请求抛弃抛弃。对，那像是。如果我们在谈和解或调解的时候啊，嗯、但在和解书上面，因为有很多都是私下和解啊，私下和解的时候，和解书上面有没有什么东西是我们一般民众需要特别注意的？可能不管是条款啊，或是一定要写上去的东西呢？好，呃，我就跟大家提醒一下，就是我们一般有所谓
1: 的那个加速条款哦，就是正常情况之下，通常有时候我们遇到是那个被告或债务人他比较没有资力，他会要求说我要分期。好，那我假设好了，假设我今天被告真的欠了一百万，可他说没办法，我真的没有办法一口气拿一百万出来。那你,你如果这样的话，你有没有机会给我分期？好，然后把钱少一点。就原告想说，那好吧，你就如果你有诚意还的话，我给你打个八折，用八十万。好，那八十万就把这个事情处理掉，然后你至少每个月要给我两万块。所以一般人的协议书可能写成说，哎、欸，我愿意给他八十万。好，然后呢，自民国。几月几日起到几月几日止，好，共分为四十期，每期呢即付两万块，对不对？这样的话就刚好八十万嘛。那我刚刚说的加速条款就会写说，如其中一期未缴，视为全部到期。就是你如果有按期缴的话都没问题，就是两万、两万、两万，我这样等。那就样你缴了五期，给了十万块以后。那其他都不给的话怎么办？我是不是每个月来执行你两万块，每个月来执行你两万块，这样会不生其扰吗？所以我们就写说，如其中一起未缴，视为全部到期，就剩下的七十万，我就可以一次再跟你要。这个就是未来在强制执行的时候比较方便。对，而且我常强调，就是如果在我的法庭上面的时候啊。我除了让你说一起未缴四位全部到期的时候，我为了让这个被告或这个债务人呢，他自己会乖乖的把钱拿出来的话，我刚刚说他们本来的债权债务关系是一百万哦，我刚刚让步的时候已经变成多少？八十万了，然后又分期，所以假设我是被告，我我如果是一个比较不诚信的被告的话，我只要拿这个和解笔录的时候，我就老心仔仔，我什么都不怕咯。为什么？反正我就两万两万两万块给。如果到最后真的给不出来的时候，哎、欸、也没关系，顶多就给八十万，我还少了二十万呢、欸，所以这时候我再加一个哦，如其中一期未缴视为全部到期之外，我还跟他讲说，你要再加几付违约金，可能是二十万，可能是四十万，二十万就是把之前原告愿意让步的二十万把它再加回去，至少让原告部分不会有所损害，那甚至可以让它高一点，譬如说我定到四十万，假设我按期给的话，我只要给到八十万。如果不按期给的话，给到多少？一百二十万。对，这样的话被告才会愿意怎样？每一期去给他。那所以这个时候，如果你发现那个被告在那边支吾其词，死都不敢签的时候，就发现有鬼。他怎样？他可能想耍赖。那某些程度的话，原告也会觉得说我们有兼顾他的权利。而且这种情况之下，他大部分的情况，他们都会愿意自动去履行，也省掉我们后来去强制执行的功夫啦。嘿
0: ，那除了这个以外，还有什么要特别注意的？东西要写在上面吗
1: ？呃，其实就是两兆。如果有什么样的疑虑，譬如说好了，他们可能除了赔偿之外，有没有一些保密的约定？譬如说，他们有些这个诉讼过程当中，譬如说我们发现一些可能那种社会的高端人士，他们一些纠纷，他们希望这个东西处理掉的时候呢，他们不想让别人知道，或者是他们一些商业竞争的部分，他不想知道我是用多少钱处理掉的。我们可能有些保密条款的规定，就是不能把我们和解内容让对方知道。那如果违反的时候是怎么样？那也有可能是为了让大家对彼此的、呃、可能各自的朋友或什么呃群众有一些比较呃正面性的了解或什么的话，可能可以帮他们拟一个，比如说澄清启事，哦不是道歉启是澄清启事，就是把整个事情的来龙去脉那种比较中性的字眼，把它陈述出来，然后让他们可以去用一些公开的方式，让其他人知道这个问题是什么样的方式把它解决掉。
0: 那我也想问一下，如果像刚刚法官讲，主要都是诉讼上的和解，是那如果是诉讼外的和解，那会不会有需要再去找一个公证人、法院的公证人来去证明这个和解笔录，它可能是有效力的？因为虽然和解笔录签了，但是破局了之后进到法院里面，还要再去争讼说这个这个和解笔录的效力是。呃，我们公
1: 证法第十三条哈，有针对某些的类型，譬如说我今天要给付特定的金钱代替物或动产，假设我今天愿意给他一百万块，这是我们和解的内容。那你们两造讲好之后，假设去公证人那边做公证的话，那这时候我们是赋予他执行力。就是一假设他之后反悔的话，我可以拿这个公证书就直接来做强制执行，是有这样的功能存在的。但是公证法的话，只有十三条的部分才规定说我们在公证人面前做的是有用。但是你的和解书本身要去做公证是 OK 的，但是如果说你到公证人那边做公证的话，只能证明说这个东西是真的。哦，确实，你们两造在什么时候做成什么样的协议？那某些特定类型，我刚刚讲的《公证法》十三条的话是有执行力，就是如果对方反悔不做的时候，哦，这时候就可以强制执行。好像人家租约，嗯、很多人去租约的时候为什么要公证？就是假设租约到期之后，房客不搬，我就不用告他，我就直接拿公证书去强制执行。所以《公证法》十三条是在处理这个问题。那除了这个之外，就是你们两造之间的任何的协议，你们要拿去公证人员那边公证是 OK 的。但是不见得一定会有这个执行力。那只是说，将来如果发生争执的时候，诉讼上发生争执的时候，我们至少不用去担心说，哎、欸，这个对方在争执说他到底是真的假的时候，在举证上面会比较方便。嗯
0: ，<嘿>但就是问题是，就是像刚法官讲这个案子，嗯，的这样的情况，你还是得上法院，上完法院，然后在裁判结束之后，才可以强制执行对方。
1: 呃，对，如果我没有办法像《公正法》十三条取得执行力的情况，那或者是说这个呃，我们刚刚说呃，对，就是像那种类型的时候，我们必须还是要透过其他方法才有办法取得这个执行名义啊。嗯
0: 、那像是民众之间，其实我自己觉得最常需要调解或最常需要和解的部分，可能一个是车祸，嗯，另外一个就是婚姻关系，嗯，可能是像离婚，可能最常会需要呃进行和解跟调解。法官，你的经验里面有没有什么样的美噶可以建议民众，当遇到车祸和解或者是要离婚的，应该要怎么谈会比较好呢？呃，我觉得第一个
1: 就是每个人在谈这些事情的时候，心里面大概有一个谱，就是说，呃，我觉得在处理调解和解的时候，一个比较困难、该突破的地方就是，如果你今天觉得我自己都没有错，好，我我自己是铁板一块的话，那大概就很难促成他们去谈成和解跟调解。那或者是说他要的方向是什么？他自己不确定，那我觉得也会比较难一点点。那车祸的部分的话，我觉得就是像我们刚刚讲的，第一个，这个车祸的发生，谁是肇事的原因？是两边都有吗？还是只有一边？那如果两边都有的话，谁是肇事的主因？谁是肇事的次因？会涉及到责任的问题。好、哦，这些东西如果先厘清的时候，再把他们的相关损害的金额的部分拿出来算一算，其实坦白说都还蛮接近的。那只不过说，有时候是涉及到说，呃，今天该赔的人他自己本身有没有资历？好，那资历到底够不够完整？那用什么样的方式来赔？那有没有投保强制责任险？那有没有是透过一些理赔的问题？那我这里处理过一个案子，其实是，呃，我觉得他们有刑事案件。那在刑事案件的时候呢，其实被告都没有争执任何问题，他就坦诚不会说，哦，对，车祸撞死人是我的责任，然后就判刑被关了。可是到民事的损害赔偿的时候，就到我们处理的时候，他反而争执说原告于有过失，他自己也超速。就是我可以理解为什么被告的律师做这样的主张，因为如果今天原告自己有错的话，我们法律上我们的名词叫于有过失。那既然是于有过失的话，假设你的过失是百分之二十的话，损害赔偿责任就是该赔一百万，你自己要承担二十万，他就可以少赔一点。但是对原告的家人来说的话，他没有办法接受，诶。为什么他会觉得说
0: ，我刑事都胜诉
1: 了？呃，我刑事对，其实刑事没有胜败的问题，就是刑事你都坦诚了，啊、你都跟我说全部都是你的错，你都被关了。啊、那为什么到民事的时候你就说你的责任？而且他把责任推给一个死人，是一个死掉的儿子。所以那时候我在处理那个案子的时候，那个原告的爸妈非常的，他们一开始的时候，其实在整个案件的进行当中，他们都是律师帮他们讲话。他两个我觉得是高知识分子，就是情绪也都掌控的非常好。但是当被告的律师告诉他这件事情的时候，那个妈妈就有点情绪失控，就就就几乎抓狂，就就开始咆哮。然后他他觉得说，你为什么要把这个责任推给我死掉的儿子？然后让我更没办法接受的时候，因为他们是家是基督徒，他就告诉我说，其实事件发生的时候，他小儿子住院。他大儿子告诉他说：“妈妈，我们要做宽恕祷告，我们要原谅这个加害人，哦，原谅这个被告。因为我有这样的话，我们的弟弟才有办法苏醒。然后后来住院了一段时间以后，那他弟弟不幸往生了。然后他哥哥还是跟爸爸妈妈说，我们还是要继续做宽恕祷告。那唯有我们真的能够宽恕他的时候，我们的弟弟才能在。”这个天上受到天主的指引，然后让他在天国能够安息。可是他妈妈没有办法接受，说为什么他们都做到这个样子了？但是在法庭上，在我的调解庭上，被告要否认，甚至把这责任推给他儿子，所以他当下就有点情绪失控。他跟我道歉，可是我觉得这没有什么好道歉的。我我反而我坦白说，我是替他很难过。我觉得他已经做到这个地方，所以那个案子我就很努力的帮他们撮合。我把以前我们一般处理这种类型的案子，大概可能的金额是什么？然后呢，其实被告他们会一直说：“哎，类似的案子的话，他们公司以前大概只有赔多少钱。”那我会跟他讲说：“今天，呃，死者的年纪不一样，因为他死掉是一个年轻的人，那他可能有父母要抚养，那他将来的，对不对？就是他们所父母所受的痛苦又不太一样，所以每个案子当然有它的差异性。所以到最后的话，我们大概。讨论出来的时候是一个到，嗯，大家都可以接受的金额，我觉得啦，就是我已经把被告觉得就突破他以前传统那种自私印象，然后我也希望，当然，我觉得这个钱没有办法弥补一个失去儿子的父母的辛苦或他们的难过，我觉得是没完全没有办法弥补的。但是至少我可以做到是在民事的损害赔偿的部分，尽量依照我们法律上允许的部分去判给他，去补偿给他。
0: 其实我们大部分民众都会有一个想法，就是觉得说口袋的深度可能会影响到调解或者是和解的结果。那有什么样的东西其实是影响呃和解或调解的重要关键呢？当然，口袋深度是
1: 很重要的。你刚刚说就是假设呃就是遇到了这个问题能够处理掉，好、哦，就是每个人入很阿萨里这个金额都很接近的话，当然都很好谈。但是我觉得。重点也不是在这边，就是有时候，呃，有时候是当事人情绪的掌握的问题。就是如果我我愿意给钱，那有时候很多人就说，其实我又不是要这个钱，对不对？甚至有些人就是为了一块钱在那边打官司打那么久，他是争一口气。所以我觉得在和解跟调解当中，如何把当事人的气放到最低，就是让他们把这个诉讼中的不愉快的部分减少到最低。甚至让他们像我刚刚说，有些比如说亲属关系或邻居关系的时候，让他们去想想到对方的好，其实不见得什么事情都是那么不愉快的哦。你们在相处的过程中，一定会有一些愉快的事情或好的事情，所以我反而会提醒他们多注意这一块，因为有时候哈，坦白说，很多案子我处理到最后，并不是给钱，甚至可以不用给钱就把东西处理掉。问题是心中的结能不能解开？这反而是最重要
0: 的事情。不过，刚刚法官也有分享，就是很多呃要促成调解或和解成功的一些小美感。嗯，那有没有哪一些是在调解或和解过程中我们千万不可以做的事情？就因为做这些事情可能会让整个和解跟调解的过程失败。呃，应该这样说好，就是和解跟调解是让双方往中
1: 间靠拢。就是你如果发现说，这个大家已经越吵越凶的时候，你就要有办法，就是把这个场面给控制好。那其实坦白说，我自己在处理和解跟调解的过程当中的话，我比较不会去数落任何当事人一方的不是，这是我自己的人格特质跟经验啦。就是我我坦白说，就是有些人在做法官的时候，他会对人性产生很多的丑恶面，就觉得说每个人来这边都想骗法官或不愿意讲真话。但是平心而论呢、啊，我觉得。如果我们自己坐在当事人的角度，你是原告或你是被告的时候，你真的愿意跟法院或法官坦诚所有的一件事情吗？我觉得好难哦。譬如说，好了，我跟我太太吵架的话，我会去跟我岳母说，呃，对不起，我错了，我应该不要那么冲动嘛，应该也不至于，我一定会讲对我自己有利的话。那这就是人性。当你看透了人性的时候，我觉得你就对你的当事人会稍微不会那么苛责，甚至我觉得说。你会透过一些方法鼓励他们讲出自己内心真正的话，所以坦白说，像我的法庭上面的话，我刚刚说第一个，我不太会去苛责当事人，想尽办法让他们鼓励，让他们把自己心里面真正的话讲出来，然后甚至说我不太会去告诉他们该怎么做，我比较想比较常做的事情，像刚刚一样，我讲我自己的例子，好，就是如果今天是用我自己的例子讲出来。看他们能不能产生一些启发或有一些体悟的时候，我觉得他们会觉得说我是基于那个他们的朋友的立场在帮他们解决问题。我觉得让他们得到信任是非常重要的。就是你今天遇到个问题的时候，你有一个不认识的法官或调解人，他们提出来的方案跟一个你很熟悉的朋友提提供你的建议方案，我想大部分人会采用后者的角度。所以在法庭上面，或在调解庭上面，或在劝和解的过程中，我希望跟他们取得是一个让他们能够百分之百，不要到百分之百，就尽量能够相信我的那种立场跟角度。那这样的话，其实我提出来的分析就必须要尽量中肯，就是你的立场让大家知道说，其实你是非常呃中立、客观，而且都是为他们着想的。那我觉得以这种态度去主持整个整个过程的时候，我觉得你的那个心意，当事人也会感受得到。那当他们感受得到的时候，其实我觉得，呃，他们比较容易会接受，或愿意把他们自己心里面的方案讲给你听。那适度的，你可能就可以找出真的帮他们解决问题的最好方法
0: 。这样其实听完会觉得，法官其实你很，很、嗯、很沉浸在帮别人调解，然后用和平的方式解决纷争这件事情上面。那我想问一下，就是法官在做。和解跟调解的这段法官生涯里面，有没有做过什么样的功课，或是为了可以促成更多的和解，然后去做什么样的努力呢？呃，早期啦，我觉得早期的时候还没接触
1: 这种，这还没真的去弄的时候，当然就是每次开庭之前就会好紧张，就就一直看一直看，然后开始想说，我一开场牌要跟当事人讲什么？哦，我必须讲什么才会让这个案子进行很顺利，或朝着我的方向去做努力。那后来呢？其实发现说案子弄久了以后，很重要一件事情就是请听。你透过在开庭的时候，我觉得一般情况的话都是我们讲的多。然后，而且在法庭上，你你刚才讲说，哎，你只要讲你法律上的东西，其他东西都不要讲了。可是我觉得在调解庭上面不是，我们可能听到的是他他今天早上来法庭的时候发生什么事情。就是你当你愿意多倾听的时候。很多事情，你可以从他们当事人的言谈举止之中，你知道他真正想要的东西是什么。那所以这些年来我做了那么多案子以后，我觉得其实只要把案情做一个基本上的掌握，然后在开庭的过程中，呃，请听，然后跟当事人多沟通，然后就可以适度的找出一个好的方案啦。是
0: ，就是法官。在圈子里面被称为叫和解之神啊，然后也当法官当过了二十几年，在这个过程中，你有没有哪些是你比较印象深刻的案件？像起刚刚那个基督徒的妈妈的故事，其实听完也是非常感动。我我那个故事其实还有最
1: 后的时候，就是我我我比较习惯在每个案子要结束的时候，就是就算我帮当事人把案子谈完了，调解笔录都写完了。如果他突然讲出一句话，我会觉得他心里面的结没有解开的时候，我不会放他们离开我的法庭或和解庭。形式上案子处理完了，但实际上，我觉得我很担心，说他们离开了这个法院或法庭的时候，是不是有些结还是没有真的解开？那坦白说，我觉得白法人送黑法人是一个很很辛苦、很难过的事情。我没有办法说感同身受，因为。我当然，我周遭中有朋友发生那个事情。那对我来说，那是一个禁忌性的话题，我根本不敢在他面前提到小孩的问题。那只是这个案子我必须要处理。那我记得最后那次法庭的时候，我本来想劝他们说：“你有一个非常贴心的大儿子，他可以做到这么好。”然后我希望说：“这个呃，你们不要一直挂念着你们家的小儿子，好，然后应该让他。”更自由的在天国有一个好的发展。当我想讲这个话的时候，我就想到一部电影，就是《Coco》可可夜总会。嗯，它里面有一幕剧情，就是说，诶，他的男主角的真真真真祖父不是变成鬼吗？对不对？对那家里面要有人记着他，如果没有记着他的话，他就会从鬼里面就变成 nothing。所以，当我要跟他讲说，请你不要挂念的你小儿子的时候，我突然想到 Coco 这件事情，我就。我就开不了口，所以我就觉得说，哎呀，搞不好在他们心中一定要留一个位置给他小儿子在，所以我只能跟他们说，请你们往前看，然后试着好这个不要不，因为那次刚好是母亲节前，所以我觉得就特别感伤，所以我只能刚好说他们说多想想看小儿子的好，然后珍惜你们现在的大儿子，对，我不敢跟他说。就不要把他放，就是不要把他那个，不要放在心里面。对，所以我就觉得说，呃，至少啦，就是这个案子距离现在已经好多年了。可是我每每次想到这个案子的时候，我有时候都会忍不住都会有点哽咽。所以我就想说，至少在我心里面，虽然我我我没有看过他小儿子，但是我一定会记得这个案子，记得这个人，然后记得他在他爸爸妈妈心目中重要的位置。然后我会觉得说，其实我一般没有办家事的案件，但是我有处理一个刑案，帮人家处理到一个夫妻的相关刑事案件。那夫妻会告到刑事，那表示是蛮严重的。对，所以那时候我第一件事情就问他们说：“请问你们的婚姻状况到底要做什么？要在一起吗？还是要离婚？就是这个地方我要先理清楚啊。如果说你们的夫妻还要在一起，你告个刑事，这个我我根本没有办法接受。就是你怎么？你要床头吵床尾和，你怎么可能？除非你们就是想当假面夫妻嘛，对不对？维持一个夫妻关系。所以就是，我觉得我在处理那个刑事案件的前提，要把他们的夫妻关系处理好。但是因为我比较少处理家事的案件，一开始我都会认为说劝和不劝离，因为我就跟你说，我我跟太太常常一天到晚就是有有点小争执啊。那我也常看到我岳父岳母、我爸妈也是互相会在那边，大刚你倒退过？嘿丢啊！哦，每天回到家就是把我当法官一样，就是叫我判说谁道理有理啊，其实都不是嘛，所以我都觉得夫妻之间有争执是是正常的。但是那个案子就是我本来是朝这个方向，是希望他们跟我讲说婚姻关系里面他们所忌讳的是什么，不要踩的雷是什么，不要去踩就好了。然后他们就弄弄弄弄到最后，到第三次來、第四次庭的时候，突然就跟我说：“法官，我觉得我们要离婚。”所以前面都说要继续，对对对。對對突然，所以我就觉得说，其实我们做一个法官或做一个调解人，你不能用自己的中心价值跟核心价值来要求当事人接受你认为对的事情。他们那时候要开口的时候，可能觉得对我很不好意思，因为觉得会不会打脸我？我说不会不会，因为那天要开庭之前呢，我在家里阳台晾衣服的时候，我就突然想到说，因为他们两个都是有头有脸的人，那我就想说，如果我把他们两个劝和，那结果呢？过了一年之后，他们两个之间出了什么事情？然后被媒体报道了以后，就说：“哎，法官强迫他们两个继续在一起，就到最后造成怨偶。”所以我就觉得说，这个东西还是要尊重当事人自己的选择。所以我一直强调，和解跟调解，法官或调解人只是一个角色，一个润滑剂，可能帮助你去促成那个方案。最后的决定权还是在当事人自己。我们只是让他们去，哎，怎么去讨论这个东西，怎么把这些都做出来。而且我觉得到最后签完笔录，离开法庭，大家都会带着微笑。
0: 所以，其实法官在和解上面，他扮演的就是一个促成他们沟通的管道啦。是，在剑拔弩张的时候，有一个让大家可以坐下来，缓和下来，然后好好的对话。是。那听完了法官分享了很多的案例，跟他在法庭上和解的经验之后，其实我们可以发现，呃，人与人之间的相处很重要的一件事情。第一个就是倾听，然后第二个就是，当然我们都希望每件事情都可以以和为贵。那和解的好处，刚刚法官也说了，就是除了可以让诉讼更快速的进行以外，也可以让当事人都是笑着离开法庭的。那非常感谢今天大家的收听，如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢谢各位听众。以上内容为司法院广告。